0: 弟兄姊妹平安啊！我好像不久以前才坐在那里，也站在这里。那么聚会完了以后，跟弟兄姊妹一起吃饭，好像不久的事。但是像刚才牧师说的，那是已经一年过去了。你看、啊，那小孩子的时候是度日，度日如年，是吧？那现在是度年如日，啊，我也想不到这个时间真的过得很快。我曾几何时才是年轻人，但现在已经过了八十二了。所以这个时间呢，呃，实在很宝贝啊。我们能抓得住的话，呃，我们就要好好的利用。那主的话说呀。他说：“趁着白日多做主公，因为到了黑夜的时候就不能工作了。虽然我已经退休了一二十年，但是主给我健康的身体，所以还能够到处跟师母呃就宣扬福音，宣扬那遭我们出黑暗入奇妙光明者的美德啊、呃，这是好的无比的。”呃、啊，不单单是我们自己来见证我们所蒙的恩典，也是要鼓励弟兄姊妹。啊，我们都同在这个世界。啊，我们也是经历很多的风波、困难、缺乏，甚至于身体的软弱。但是主的话告诉我们说，他的能力在软弱的人身上彰显的完全。所以我们要夸软弱，我们要夸我们的呃这个需要，呃不不怕将我们的需要向神说，神的恩典就够我们用。那么这个月呢，呃称为父亲月，你知道为什么吗？呃，因为每年在这个月呢，啊、呃、就要纪念父亲节。所以上个礼拜呀、啊，好多的教会，呃，就在庆祝父亲节。那父亲的地位，呃，在儿女的心目当中，好像没有像母亲节呃那样的重大、那样的受欢迎、呃那样的热闹啊。所以可能很多人都还不知不觉当中就过去了，父亲节就过去了。啊，虽然，呃，母亲的地位在我们的心目当中重过一切，但是在神的眼中呢，男人
1: ，哦，那是
0: 很重要的啊！不单单是在家庭当中，在社会里边啊，男人是先被造的，造了男人以后，上帝又从男人造了女人。所以 啊， 呃， 丈夫说是妻子的什 么？ 哦， 头 啊， 啊， 丈夫是做妻子的 头， 哦， 那么 呃， 男 人， 上帝造的时候造男 人， 就是在骨骼方 面， 在红血球方 面， 呃， 在你各方面 呢， 都是比女人要强 啊， 啊， 所以。呃，上帝让男人在家庭当中又做领导，哦，所以你看，呃，这是非常重要的一个职责。所以今天呢，呃，我想跟各位呃谈一谈。虽然我们当中姊妹占多数啊，但是今天呢，因为是男人节啊，或是呃这个丈夫节，或是呃父亲节啊。那我们就多花一点时间，呃，在成熟的男人，上帝赋予你的天职是什么？特权是什么？机会是什么？让我们啊，把我们的焦点就放在这上面，啊，好,好，让我们每一位弟兄啊，不但能够过得像神所期待的，就是我们姊妹们。也懂得鼓励弟兄们在前面，鼓励弟兄们站起来，鼓励弟兄把肩膀拓宽了，承担一切的责任，好让我们的生活呃越来越能够合一团结啊、呃，容神一人。而首先呢，我们在周报上面啊、呃、就印得很清楚啊、哦。呃，首先，神要丈夫尊重妻子，一个成熟的男人才能够做丈夫，对不对？啊，不但是在身体方面，就是在呃这个心理方面，一定要成熟的。我们看《彼得前书》第三章第七节，《彼得前书》第三章第七节。那这里说，你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因为他比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他。这样便叫你们的祷告没有阻碍。啊，我们大家一起来读这一节圣经，好不好？好,好，来，请。你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因为他比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他，这样便叫你们的祷告没有阻碍。啊，哎，当我们想到家庭的时候呢，丈夫是做领导的。是为首的，在前面的，但是上帝看丈夫的职责非常的重要。刚才我们所读的这一节圣经呢，呃，提到三点很重要的事，我想要跟各位分享的。第一呢，你要按情理和你的妻子同住；第二呢，因为他比你软弱。啊，平时我们呃敬重一个人，是因为他比我强，所以我呃敬重他。但是呢，上帝造女人就是呃从开始造的时候就是造得比男人、呃、要稍微弱一点。无论是你的红血球，呃，无论是你的体格，哎、呃，都比男人要差一点。那么，呃，我们男人呢，拿得起，放得下。可是你知道啊，上帝造女人的时候，她的后脑、呃、左脑、右脑、呃，都发达，比男人发达。所以他们的情感对于细节方面的注意力都比男人强。所以有时候啊，就在情感里边，呃、被困住了，被绑住了，没有像男人一样的拿得起放得下，那么干脆啊。所以他在各方面就是配合着男人的需要啊，所以他比你软弱啊，他是个呃，这圣经告诉我们说他是个软弱的器皿，原来就是上帝造的就是这个样子，所以你接纳他就是接纳上帝的创造啊，你敬重他这是理所当然的。这是合情合理的一件事。那么第三件事呢？因为他和你一同承受生命之恩的啊，这个男人呢，单身的时候哇，过得很潇洒，是不是啊？但是每一个月到了年呃到了月底的时候，呃，口袋也空空的啦啊。那有很多人就想说，哎呦，现在又加了一个人来帮吃。啊，帮用那不是不够吗？哎，很奇妙的一件事。你看呢、啊，增加了一个人呢，你不但不不会不够，还有剩下的啊。所以他是与你一同承受生命之恩的。那让我们一起来思想这三点啊。头一个呢，要按情理与你的妻子同住。那我们说。合情合理啊！我们先说理吧。什么叫理啊？就是道理，是不是啊？是不是啊？哎哎，各位，你你要有一点反应，不不然我不知道你到底听进去了没有啊？啊，合情合理是吧？啊，我们道理，我们先讲理好了。哎，在创世纪第一章那里告诉我们说。呃，神，呃造了个男人，名叫亚当。但是呢，在二十六节那里说，上帝觉得造了亚当以后呢，那人独居怎么样？不好。为什么不好呢？啊，因为两个人总比一个人还好啊。所以，上帝有了这个婚姻的制度呢。是为了更好、更完全来有这个婚姻制度的，所以男大当婚，女大当嫁啊！哎，这个就成为呃一个更好的，是一个长进的，是一个完全的啊！所以不要怕，对这一方面不要怕，顺其自然，而且让上帝他的旨意就在你的顺服当中呢。哎、呃，就能够成全啊！所以男人独居不好。那么，上帝呃，为了要使这个男人更好，使这个家庭更好，所以他造了一个女人啊。所以啊、呃，两个人同心呢，黄土都会变金呢、啊，哎、呃，或是沙土都会变金呢、啊，啊。哎，两个人如果有重担，两个人一起来分担的话，重担就减半，是不是啊,啊？啊，如果有成就、有快乐，有人跟你分享的话，哎呦，那个喜乐、那个满足、那个成就感就加倍了，啊，所以你看，在传道书。呃，那里怎么说呢？《传道书》呃，这个呃第四章哈，他说两个人总比一个人好，因为两个人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人就可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。他说：“两个人同睡呢，也都暖和；一个人独睡怎么能暖和呢？有人攻胜，孤身一人；若两个人便能抵挡，三股合成的绳子不容易折断啊！所以婚姻啊，婚姻的制度啊，按着道理来说啊，就是上帝是为了更好啊，就给我们。”有这个婚姻的制度，所以我们的思想、我们的方向、我们的努力，要朝着那个更好的、更完全的。啊，这、就是在理，你要按理与你的妻子同住。换一句话说，上帝为什么给你另外一个一个伴呢？或是 better h a v e 啊，是为了更好。的缘故啊，这是道理上来说啊。这里不单是叫我们按着道理要一起生活，而且是按着情啊。什么叫情呢？感情喽。好，你的情方面的，呃，这个，呃，夫妻的生活呢，呃，在感情方面呢，呃，这个是。你可以培养的啊，所以呃，上帝为了不单单是为了在呃道理上哎、呃、是最好的，就是在情感上也是一样的啊。所以啊，圣经里边有很多地方呃，就告诉我们呃，这个上帝哎、呃，对于啊、呃、夫妻之间的。呃，这样的关系呢，上帝将那最满足、呃最圣洁、呃最喜乐的那一个关系呢，就给了丈夫跟妻子。好，所以不单单是按理、按着钱方面都是这样的。所以在箴言呢，呃第五章哈、哦，圣经就这样说。哎、啊，我们先说那个《马拉基书》第二章第十五节啊，他就提醒了一句话，他说：“上帝难道没有灵的余力，另外多造一个女的来给丈夫啊？呃，是一男可以配呃两个妻子吗？或是呃一个妻子配两个男人？啊，上帝难道没有力量做这样吗？”他说：“当然有。”但是上帝为什么造一男一女，呃，使这两个人呃能够啊、呃、来配为呃婚姻呢？他说：“因为上帝要透过一男一女彼此的相爱，哎、呃，来培养带出敬虔的后代。”所以，上帝有一个计划的，你可以看见呢、啊。呃，不正不照着上帝所安排的婚姻呢，都有很多的问题，很多的痛苦要生出来。但是，一男一女的婚姻在上帝的心中呢，这是最好的一个安排。所以啊，在箴言第五章。啊，第十五节，他说：“你要喝自己池中的水，饮自己井里的活水。你的泉源岂可呃，仗义到在外？你的河水岂可留在街上？唯独归你一人，不可与外人同用。要使你的泉源猛福，要喜悦你幼年所娶的妻。”他如可爱的幼鹿，可喜的母鹿，愿他的胸怀使你时时自足，他的爱情使你常常恋慕。啊，哎，上帝将那个最高的满足、最高的喜乐，啊，让夫妻之间为着对方考虑、共愿给予，啊，你可以享受到。那最大的满足啊！所以啊，提到这个，他比你软弱，为什么你要敬重他呢？啊，不单单是因为他是跟你一同领受生命之恩的，啊，但他也是上帝为你所安排的一个喜乐、满足的一个全员。啊，所以当一男一女当他长大成人的时候，要离开父母。那圣经特别说，与妻子联合，二人成为一体。你与妻子联合，原来我们都有一个原生的家庭，父母亲把我们养育大。那么，在那里有长处，也有。缺陷有缺口，那么另外一方面也在他原生的家庭里边，啊，他有不同的背景、不同的环境，啊，但是两个人，啊，可以跟妻子配合。丈夫要离开父母，不是说啊不孝敬父母了，那也是要离开父母他们的规范。然后你跟你妻子寻找最健全、最合乎主道理的，哎、呃，生活的方式来培养、培养你的后代啊。所以，呃，这是一个呃极大的奥秘。要因为他比你软弱，你要敬重他。呃、我们常常说，一个成功的男人背后有什么？啊，我有一个伟大的女人，是吧？呃，我们很强调这句话。但是，当你读啊、呃《真言三十一章》的时候，那里有一个才德的妇人，是不是啊？那你有没有注意到，为什么她成为才德的妇人呢？啊，你你把《真言三十一章》翻开来看看。箴言三十一章，你看看从第十节到三十一节，这里所描写的，你知道一开始的时候，他的丈夫是怎么样的观念？对他妻子是怎么样的捧，把他捧，很珍惜他的妻子。他说：“才德的富人，谁能得着呢？他的价值远胜过珍珠啊！”她的丈夫心里依靠她，必不缺乏礼仪。她一生使丈夫有益无损呐、啊。你看这个做丈夫的，他懂得珍惜他的妻子，他看见妻子比珍珠、比宝石更加宝贝啊！不单单是看在他的眼里，存在他的心里哦。他也从口里说出来 了， 啊， 这个很要紧的。呃， 我们中国人 呢， 很含 蓄， 不大愿 意， 或是也不会懂得称 赞， 是 吧？ 你妻子有什么长 处？ 你妻子怎么 好？ 你不懂得称赞她。其 实， 当你称赞的时候 呢， 他会好上加 好， 越来越好。当你欣赏他某一点好，呃，这个长处的时候呢，他的长处就越显越多，越长越大，啊！所以丈夫们不要吝啬，要懂得用你的口来称赞你的妻子，啊，不单单是称赞他，你也真是在他的劳碌当中也扶持他。帮助他，啊，跟他分担一点啊，他的辛苦，哇，你的妻子就会成为才德的妇人了，啊，你看在第二十呃、啊、第，第二十九节啊，第二十九节，他的儿女起来称他，就是称这个才德的妇人有福。她的丈夫也称赞她说：“才德的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的。为敬畏严华的妇女，必得称赞。啊，愿她享受操作所得的，愿她的工作在城门口荣耀她。啊，你看，呃，她的儿女怎么会懂得？”称赞他的母亲呐、啊，啊，你你的儿女他会很自然就懂得要称赞吗？不是的，是爸爸常常称赞他的妻子，常常称赞他们的母亲，所以儿女听了看了学了，所以他们也懂得尊重珍惜啊、哎、妈妈。啊，所以你看到一个做父亲的，在你家庭当中，你的生活方式，你怎么样的掌握你的机会？哇，这个很要紧呐、啊！不单单你要把一个平凡的女子造成才德的妇女，也要让你的儿女有榜样可学。当他们长大了以后，他们懂得怎么样做，怎么样说。怎么样来生活？怎么样寻找呃他们最理想的一个对象？啊，所以你看这个做丈夫的哈、啊，哎，我觉得非常的宝贝。虽然他的妻子好像看起来软弱，但是因为丈夫懂得鼓励，懂得赞美，懂得欣赏，竟然他成为刚强的。一个才德的妇人啊,啊！所以你看，在家庭的生活当中，不要忽视一些小节。上帝给我们的机会，好好的把握住。上帝给我们的话，他怎么说，我们就怎么做。啊，结果呢，就有超奇的果效啊，要彰显出来啊、呃！保罗他以前名字叫什么？啊，扫罗哈、啊，你知道扫罗他是逼迫教会的，看不起教会的，他把基督就踩在脚底下，把基督徒就呃应用他的这个权柄啊，把他下在监牢里边，啊，他是一个反对基督、反对基督教很凶狠的一个人，但是后来呀、啊。啊，他成为基督徒了，啊，很奇妙的，整个生命有了，呃，完全的个转变。当他成为基督徒以后，你看在《菲律宾书》第三章最后一节，他怎么样描写呢？他说：“哎呀，基督是我的至宝。”啊。那么啊，罗马字的声音呢？呃，圣经呢，就把它翻译说，基督是我的第一好，整个世界都不能够与基督比。我为了得着基督呢，我宁愿把世界的荣华富贵都丢在私家，都抛弃了，因为我以基督为至宝，为第一好。那么我请问你一个问题啊，哎、呃。耶稣基督有没有改变？他还没有信主以前，把他踩在脚底下的基督，跟他现在把他捧得那么高的基督，有没有改变呢、啊？在基督没有改变，是不是？那么改变的是谁呢？扫罗自己，他从扫罗改变了保罗啊，所以主观上的改变。所以你我我们在家里夫妻丈夫之间的关系，啊，也是一样的。不要看你的妻子现在的状况怎么样，当然了，妻子有很多的，呃，不能够适应的地方，或是没有看见的地方，呃，盲区啊。但是你能够点，能够帮助他改的话，啊，你就。呃、哎，借着你的赞美，呃，使他越来越高，越来越善，越来越美，啊，越来越能够成为一个呃祝福的一个导管，啊，这个是一个塑造的过程哈、啊，所以，并不是因为看这个人，你值得不值得我敬佩，值得不值得我爱惜，而是你在主观上的观念要改变过来。当你改变过来的时候，你就会帮助对方，客观的客体，他也会跟着你改变，啊，成为一个尊贵的，成为一个健康的哈。那么第三呢，是同受生命之恩的，啊，刚才我说了，呃，一个男人呢，呃，很会赚钱，但是也很会花钱。不大会懂得怎么样，呃，节流的，好。但是有了妻子以后呢，哎，生命、生活、家庭不一样，但是也不缺。啊，上帝的恩典实在是很奇妙的。我是42年前移民来到美国的，那么那时候呢，除了我们夫妻之外。我带了一个九岁的到十六岁的，啊，一共五个儿女，啊，那我是从台湾来的。那么在台湾四十几年前呢，啊，我们不大看重英文的。但是，呃，在在这个准备移民的这段时间很短，那我们就过来了。那我儿女呢？那时候有的是在高中，有的在初中，有的在国小，啊、呃、，A、B、C 都懂了，啊，在初中的时候就开始教，但是，呃，要说连一句话都说不出来的，所以带着这五个儿女过来，哎呀，呃，一路上呢，呃，我们做父母亲的也很担心呐、啊，这怎么办呢、啊？现在他们这个对英文这么差啊，呃，那那你要要要进去那那个读书怎么解决呢？啊，哎，也很，呃，很奇妙的一件事情啊，也不必太过挂虑这些事。呃，我们呃孩子们去上学了啊，回来就问他，哎，你喜欢不喜欢这里的学校啊？他说喜欢啊，那你懂不懂呢？他说不懂啊，那不懂怎么会喜欢呢？哎，在这个整个呃老师跟学生当中的关系呢是不一样的，所以老师呢呃就跟我们讲，他说你们在家里最好是用英文呐、啊。所以过了几个月以后呢，有一天我就宣布了，我说今天。在饭桌上，哎、呃，我们所有的谈话呢，我们都要用英文啊，哎，如果有人用用中文讲的话，等一下要洗碗了、啊，啊，哇，这个有生以来第一次吃饭的时候这么安静啊，啊哎，大家都不讲话。那么过了一会儿呢，我那个小的他就哭起来了，啊。他说：“这哪像家庭的生活呀？啊，越哭越大啊，他觉得有话要说，但是他不晓得怎么样表达啊。他觉得压力太大了哈、啊。哎，呃，所以啊，这个难处是有的。呃，但是呢，呃，我们就没有没有买电视啊。”啊，所以他从学校回来以后，就让他到外面去跟那些孩子们玩，哇，一玩起来，指手画脚的或是怎么样，他很快的啊，英文就呱呱叫了，啊，呃、哎啊、反相反的，我就发现说，哎呀，我们要改变了，现在一定在家里一定要讲中文，不然的话，中文就结结巴巴的。啊，呃，实在是，呃，在我们这个人生的过程当中，一幕一幕呢，都有不同的阶段。当我女儿要进入大学的时候，啊，本来不看来好了，那么这个一看呢，一来哇，要进大学要这么多钱，那、呃、再看看我的。Saving account. 哎呀，这个怎么办呢、啊？啊，你看这个孩子，啊、呃，这个我有五个儿女啊，老大要进去一个，我都不够可以供应他。那么其他四个怎么办呢、啊？啊，呃，在在祷告中，我就向神说：“神啊。”呃，你叫我们要生养众多，遍满地面，啊，这个儿女都是你给的，我没有说要几个啊，你一个一个来，还是到最后我自己叫停的啊。那么现在这这个要要要教育这个问题该怎么办啊，哎，我们当然做父母的。我们就更加的警惕，更加的努力啊！但是我们的努力也很有限。那有一件很奇妙的事是什么呢？很多年后，我们就发现说：“哎呦，怎么呃老大进了大学，谢谢，毕业了；老二、老三、老四、老五，怎么都从大学毕业了？”啊、哦，当然他们也有努力，他们也有他们的奖学金，啊、哦，各自努力，父母努力，呃，儿女也努力，啊、哦，但是一切的努力还不如上帝给的。那刚才我们在敬拜的时候说“耶和华以乐”，啊、哦，真的哦，啊，是神养人，啊，不是我们自己的努力能够解决一切的。你看呢、啊？我们来到这世 界， 上去年我就跟你们提到这个 啊， 我们没有带什么 来， 但是你 看， 饭来开 口， 衣来伸 手， 是 吧？ 你在不知不觉当中就长大了。你所吃的不是你所种的 呀， 你所喝的那些牛不是你畜牧出来的。你所住的房子不是自己盖的，哎，竟然让我们哎、呃、吃得饱饱的，没有缺乏。所以圣经说：“你们看空中的飞鸟，它也不种也不收，天父尚且养活它，何况你们呢？你们是按照我的形象来造的人。”在他的眼中何等的宝贵，啊，真的是这样。你看后来这些孩子们一个一个从研究所都毕业了，这不是父母的才干，不是我们能够安排的，而是上帝的恩典，啊啊！你看呢，每一个家庭，每一个家庭，我们不同的经历，经历到上帝。他的恩典实在够我们用啊！呃，我们看看《哥林多后书》，《哥林多后书》上帝的话怎么说呢？《哥林多后书》第九章八节到十一节，第九章八节到十一节。虽然这是常常在奉献的时候会读到的圣经，但是我希望。我们不是想到奉献方面的，而是想到生活方面的。第八节怎么说呢？《哥林多后书》第九章第八节，神能能做什么呢？能将各样的恩惠多多的加给你们。什么叫做恩惠呢？就是你没有种的，他让你去收收割。啊，你没有投资的，他让你分红。啊，你的生命他给你，你的口、你的需要，啊，上帝知道，他供应一切，这就是恩惠。上帝能够将各样的恩惠多多的加给你，使你们怎么样？啊，对了，我要每一个人都能说这句话，好不好？因为这是上帝给你的，你要把握住，你要有这个信心啊！你伸出你的手来，上帝要给你，给你什么呢？凡事常常充足，让你食衣住行一无所缺，让你要建立家庭，养育儿女。哎，都有办法。虽然每一个人办法不一样，但上帝的带领都是很真切的，都是很实际的。那么我们是不是停在这里呢？不是哦。下面说，凡事常常充足以后呢，能多行各样的善事，如经上所记。他施舍钱 财， 周济贫 穷， 他的仁义存到永远。哎 呀， 感谢主 啊！ 上帝给我们的恩典不单单是今世 啊， 还要突破今世。你 看， 啊， 经上所 记， 施舍钱 财， 周济贫 穷， 他的仁义要存到永远第十节第九章第十节，那赐种给撒种的，测量给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多的施舍。就借着我们，是感谢归神，感谢主哦！你的儿女，他是总在。你的爱心是种子，你的善行是种子，你帮助人、扶持人、伸出来的手，这是种子。上帝能够使你的种子落地，虽然死了，好像牺牲了，好像给出去了，但是落地，一粒麦子落地死了，就结出什么？哎呀，各位，你圣经有很多宝贝的应许啊！你若熟悉的话，你就可以把握住这些啊！上帝就要给你的啊！他说：“一粒麦子落地死了，要结出许多的籽粒来。”那我不晓得你们有没有呃，在在在农家有没有种过东西啊？一粒麦子落地死了，要结出。好多的麦穗哦，啊，稻米也是这样的。你看，我们在睡觉的时候，你种了东西；我们在睡觉的时候，上帝就将它成长，是多倍的成长。所以我们因为这样，因为按照神的话来行来做，哎，上帝的恩典，恩上加恩。利上加利，数算不过来的，啊！所以你给出去的，不但是叫人得着益处，你自己也越来越多，越给越多，啊！感谢主啊！好，神要丈夫们尊重妻子，你看呐、啊，你假如按照神的话这样做的话。你的家庭越来越昌盛，你在生活上，哎，真是不会有缺乏的。啊，我刚才说我们夫妻两个带了五个儿女来到美国，以为哇，这个日子很难过的哈。但是上帝的恩典之下呢，结果现在我们一个一个的生啊，现在已经二十七个了。啊，我到了我大女儿那里，啊，他们夫妻呃也因为上帝给他们恩典，结果怎么样呢？呃，这次三月来的时候，哎，我的大孙女呀、啊啊，竟然就得了药学博士啊！哎呀，我我觉得说这就是上帝的恩典啊！哎，我我我做梦也不会想到的。好，那么呃，到了纽约呢，我一个最小的女儿，她的大女儿也结婚了。我来到老三这里啊，呃，他，我我的儿子，他也是老三，是个牧师，他竟然当公公了。哦，他当了公公了，我当什么呀？啊？哎呦，我又长了一倍耶！你看他一生了一个起来，呃，全家二十几个，大家高兴的不得了，因为每一个人都长了一倍了，啊，嘿，你看到、啊、我去年了啊、呃，来在我我老四这个这个女儿啊这边哈、哦，我我的孙女啊，他就给我看这个今年她高中的。呃，学期结束的时候，那个成绩单呐、啊，竟然满分呐、啊！哎呀，我心里真是，我我自己在读书的时候，我都没有满分过呀。那竟然，你看人这小朋友啊，他在高中，你看六百多个，他竟然得满分呐、啊！哎呀，是在上帝的恩典，上帝的慈爱。你想象不到，上帝，你若呃真行神的旨意呢，上帝要怎么样施恩赐福你的家、你的后裔，甚至于后裔的后裔将生的要怎么样蒙恩得福，你都想象不到啊！所以，神要丈夫尊重妻子，就是这么一句话。你看，会改变你整个家庭的体质啊！第二，上帝要父亲吩咐儿女眷属尊行他的话。那我们读一节圣经，在创世纪第十八章，创世纪第十八章十八节十九节，这里怎么说呢？亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，我要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。你看这两句话。也是有很宝贝的三件事情，我想要啊提醒的。头一个，要父亲有责任，要吩咐你的儿女，还有你的眷属，要秉公行义，要遵守神的道啊。那我相信呢，父亲要吩咐儿女做这个做那个，呃，我相信都没有问题。我们大家都。都会吩咐是 吧？ 但问题 是， 他听不听 啊？ 啊， 所以父亲 呢， 自己要先遵循神的 道， 要真的珍惜看见神的道是重要 的， 真的要过敬虔的生 活， 好让你的儿女能够有榜样可学。有一个父亲 呢， 啊， 他他。他知道儿女在教会长大，哎、呃，不会变坏的，所以他就把他的儿女送到，呃，这个教会来。那么在门口放下他以后呢，他自己就回家了。他说：“等到你们完了以后，我再来接你。哦”啊，他自己回家干什么呢？啊，看什么？看球赛去了。啊，他坐在那个躺椅，坐在沙发上，就在那里看看那个球赛啊、哦。他儿子懂得不懂得？当然懂得啦。啊，他看那些父亲喜欢球赛，他儿子也是很喜欢呐、啊。但是，呃，儿子抗议的时候，他怎么说呢？他说：“我是父亲，我是成年人，但是你现在还是小孩子，所以一切你还得听我的。”啊。所以孩子没办法呀，每一个礼拜天把他放在门口，那么就他自己就回家了。他也做他自己喜欢做的。等到有一天呐，他那个大孩子，他、呃、不来了，不到教会了。他父亲说不怎么不可以的，一定要去的。他说你忘记了，我现在也是成年人了。我十八岁了，啊，所以我也是大人了、啊，我可以照着我自己的生活，啊，所以父亲的敬钱不是外表的，不是用话语的，而是从生命里边尊重，生命里边渴慕，生命里边就觉得啊，那要把这个家庭要带到什么样的地步？所以这个父亲很重要，哦，呃呃，你有榜样，呃，就有呃有宝贝哈，啊、呃，神能够，如果你敬畏神，神能够使用你作为导管，将他天上的福丰丰盛盛的。倾倒在你的家庭里边，好、哦。那么，上帝给亚伯拉罕怎么样的应许呢？啊，我要你的家昌盛，你的后裔。虽然那时候亚伯拉罕还没有儿着、哦，但是你的后裔要向天边的星，要向海边的撒。你数得过来那些，你才数得过你的后裔啊。更重要的，万国要因为你的家，要因为你的后裔得福。而你看，上帝给给的是多么大的一个应许，但是有没有条件呢、啊？有啊，你必须要吩咐你的儿女、你的眷属，遵守我的道，秉公行义。啊，这是也就一句话，就一件事，你要过敬俭的生活，好让你的儿女，呃、啊，他们有榜样可学。结果呢，我兑现我所说的话。哎呀，呃，实在很奇妙呢。你看，王国以色列民曾经亡国一千多年，是吧？一两千年了、啊，啊！但是在一九四八年，你看联合国竟然让以色列民还复国，大家都回到哎、呃、这个中东那个那个以色列哎、呃、迦南地区。你看上帝对亚伯拉罕那是四千年前说的话嘞，啊！我要兑现我的话。你看，竟然到几千年后。哎，神的话还都实现了。耶稣基督成为世界的救主，他是亚伯拉的后裔，所以万国因他得福。上帝说：“我要将……呃，我现在所给你的地要赐给你。”你看，虽然王国虽然被呃被呃分散到世界各地。但是一个一个回来了，几千年后还能够复国，啊，这是我们大家经历到的神迹啊。那刚刚才我们在敬拜的时候是不是说，呃，神迹啊，神的神迹，你我在今天这个时代竟然还能够实现神迹，还能够看见印证这个神迹，所以你假如要你的家。真正蒙恩得福的话，不要忘记，做父亲的先行在前面，好让你的儿女、子孙啊、哦，在诗篇七十八篇那里说，还有将你神的大能和他奇妙的作为告诉你的子孙，好叫你的子孙要告诉他们的子孙。要那些已经经历到神大能的，还要告诉那些将要生的后代。你看这四篇七十八篇亚萨的诗啊，啊，所以啊、呃，这这些神迹呢，一直发生在我们眼前，让我们存在心里边。哎呀，这个，呃，为什么神对亚伯拉罕有这样的？呃，这样的祝福呢，亚伯拉罕是我们信心之父哎，他给我们留下榜样，让我们这些外邦人一样的因信进入基督的里面，跟他同享这个恩典。亚伯拉罕因为敬畏神，神施恩赐福到他的后代。哦，我我这个结论的时候啊。呃、哎，让各位你自己去看，在创世纪第十三章，啊、哦，跟亚伯拉罕一起出来的有一个叫罗德，那么这个罗德呢，虽然也是在应许蒙恩的当中，但是很遗憾的，他自私，他不尊重神，不行神的道。明明知道索多玛、厄摩拉的情况，他慢慢挪移他的帐篷，直到索多玛，结果这个家庭非常的惨，啊、哦！让我们，呃，诸位，你回去的时候，你你详细的看这个罗德这一家惨到什么样的情况，让我们避免这样的事情。我们一起祷告。谢谢主的恩典，今天早上给我们在这样安静的时间，能够思想你的话，求主赐福今天在座每一位男人，无论是做丈夫的，或是将要未来，啊，将要建立家庭的，或是做父亲的，我们走在前头，真是珍惜爱护神里的道。行在你的道中，好让我们全家蒙恩得福，不单单是自己现在的家，也是叫后一世世代代蒙恩得福。谢谢你垂听我们祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。Amen.